0: que quando vem na terceira vez pode até pedir música o Fantástico, <risos> é verdade? E eu veria com o maior prazer, que igreja, que igreja viva, eu não sei, mas enquanto eu estava ali desfrutando da presença de Deus, desfrutando do culto, me divertindo no culto, porque eu não sei como que funciona aqui na igreja, mas lá na minha igreja, eu me reúno ali na missão, toda reunião Antes do início do culto, alguém aparece ou pessoalmente ou no telão e fala a seguinte frase, divirta-se no culto, e é para se divertir mesmo, é para ter alegria, é para ter expressão, eu estava ali me divertindo, curtindo o culto, e pensei, eu acho que a coisa mais sábia que eu poderia fazer na hora de ministrar, é levantar as mãos e ministrar bênção e ir embora. É, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Amém. Fomos tremendamente abençoados já aqui. Mas o pastor também orou sobre uma palavrinha que sempre me chama atenção. Certamente eu falei na primeira vez, vou falar hoje. Em todas as vezes que eu estiver ministrando, eu vou estar trazendo essa palavra que é, ainda não, quando na minha apresentação lá, eu tenho fome, tenho sede do Senhor também. Bota lá a pedra minha. E aí, agora sim, ó o bonitão aí, ó. Então, essa é a palavra. Crie grandes expectativas, sempre que você estiver no meio do povo de Deus. Aliás... Crie expectativas, porque Deus vai te atropelar a qualquer momento. Não só quando você vem ao culto, não só quando você está orando, na sua devocional, na leitura bíblica, nos louvores, nos cânticos. Mas crie expectativa de que Deus vai falar ao seu coração. Você ouviu a oração do pastor aqui? Muita expectativa. Eu não sei você, mas quando eu venho participar de um encontro desse, eu venho com muita expectativa porque eu vou apresentar daqui a pouco minha família, eu tenho muitos afazeres, eu tenho empresas para cuidar, eu tenho muitas filhas para cuidar, eu tenho uma surpresa para apresentar para vocês, que está fresquinha aqui agora, para cuidar também, ah, por, por curiosidade, dois dias depois de eu aceitar o convite do apóstolo Marcos e do pastor Joacir, para estar aqui com vocês, o meu pastor, o pastor Simon, me ligou, porque eu fiz uma viagem recente, e ele me perguntando como é que foi a viagem, e ele me convidou para pregar na minha igreja hoje à noite, eu deveria estar lá na minha igreja hoje pregando, olha só que responsabilidade, né? Mas eu estou aqui nessa noite com os irmãos, e eu crio muita expectativa, porque quando eu venho aqui eu falo, o que, que Deus vai falar ao meu coração? Uma dica preciosa, uma instrução da parte de Deus, uma maneira de você se certificar se você está com muita expectativa no seu coração é o seguinte: o que é que você vai falar para os seus filhos, o que é que você vai falar para os seus netos sobre o que aconteceu nessa noite aqui? Essa expectativa tem que estar no nosso coração, irmãos, porque é possível que depois de um tempo frequentando, participando, é, interagindo na comunidade você nem cria mais expectativa, você vem porque, afinal de contas, é domingo à noite, é um costume, a gente tem que ir lá, ver os irmãos, é legal, é divertido. Crie grandes expectativas, eu fui muito abençoado até esse momento. Eu vi aquele cartaz, aquele painel lá atrás, com a pintura, com o desenho que as criancinhas fizeram das mães. E eu me lembrei que em novembro do ano passado... Eu estava em Anápolis participando de um seminário sobre paternidade Incrível, grandes coisas eu aprendi ali Eu vou falar alguma coisa sobre isso, sobre o que eu aprendi Que já estou aplicando lá em casa E neste treinamento o pastor, que é um sul-africano Está registrado inclusive no livro dele De um grande movimento no mundo que eu nem conhecia Que se chama O Mundo Precisa de um Pai E lá no livro, e ele falou isso lá no treinamento Ele fez uma dinâmicazinha. Com os filhos dele Eu vou mandar, eu vou me lembre Eu vou escanear essas, essas páginas do livro Que tem umas carinhas, umas carinhas Várias carinhas, igual o emoji Várias carinhas, rindo, chorando, alegre, divertido, zangado Várias carinhas Duas páginas de carinhas E o pastor pediu para os filhos deles marcarem Como que vocês me enxergam? Eu me lembrei dessa história quando eu vi... O painel ali que as crianças desenharam As irmãs, uma dinâmica Até tirou uma foto, eu mandei para minha esposa Falando, vamos fazer isso lá na missão também Pedir para os filhos desenharem os pais Para que os pais possam identificar ah, Quem é, qual é o meu desenho afinal de contas Mas aí o pastor Disse no testemunho dele Que quando ele viu O pequenininho O menor da turma lá Quando sinalizou a, a, o emoji, a carinha Viu que o pai estava bravo, cisudo. Aquilo bateu no coração do papai, desse pastor. Ele falou, nunca mais o meu filho vai me enxergar assim. Eu vou mudar todo o meu jeito de entrar em casa. Ele relata no livro que ele entra já brincando. Passa uma mensagem secreta e já entra dando rolamento. E brincando com os filhos, atirando e abraçando. Para que o filho possa ter uma nova imagem do Pai. Porque no fundo, no fundo, a imagem que o filho tem da mãe, a imagem que o filho tem do Pai, é a imagem que o filho tem do Pai do Céu. Você é o reflexo de Deus na vida do seu filho. Eu estava olhando ali a carinha das mamães desenhada pelos meninos. Como que o filho, como que o seu filho te enxerga? Quando passar... Essa, esses, esse, essa foto da página lá, das carinhas Qual é o desenho que o seu filho vai marcar? Qual é o semblante que o seu filho lembra de você? Eu já aprendi muito hoje Eu já aprendi que as mães precisam trazer os filhos ao altar E apresentar a palavra Já foi ministrada aqui, é você papai É você mamãe, Dia das mães Que privilégio estar tá aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando uma palavra, no dia das mães, que legal, como que eu já aprendi coisas incríveis nessa noite aqui, como que eu já fui abençoado, eu acabei de chegar de uma viagem, como eu disse, e foi uma viagem incrível, mas a primeira coisa, que o guia falou, quando ele pegou a palavra lá no ônibus, que a gente estava fazendo um traslado, ele falou assim, olha, Dentro de vocês tem uma anteninha Ligue essa anteninha agora Porque Às vezes não é no ponto turístico Não é naquela coisa Muito que está na agenda Que está no cronograma Que vai acontecer algo Em você Porque se você tiver com a anteninha ligada Cheia de grandes expectativas Algo vai acontecer no seu coração E ele falou Meu desejo como profissional é que a sua vida seja uma antes e depois dessa viagem. Eu falo mesmo para você nessa noite, que a sua vida, vida da sua família, a história da sua casa e da sua família, seja marcada entre antes e depois desta noite. Porque Deus vai te atropelar nessa noite. Deus já está falando ao seu coração nessa noite. Então, crie muita expectativa. De que você vai ter muita história para contar para os seus filhos e para os seus netos Depois de tudo aquilo que você já está vendo aqui nessa noite uh, Eu quero então é, ler um texto da palavra de Deus Meditar nesse texto Um texto muito conhecido Eu pedi o Pedro para poder é, eleger aqui uma mãe Você colocou Pedro na mão? Do... Já está aí né? Então uma mãe, tia das mães, nada mais justo, vai estar lendo para a gente o texto dessa noite, que é o texto de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo, do verso 11 até o 32, então vou ler toda a parábola do filho pródigo. Então preste atenção naquilo que Deus já vai estar ministrando ao seu coração, a partir da leitura da irmã. Pode ler, minha irmã.
1: Continuou certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, dai-me a parte bem". Som isso. "Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe", e ele lhe repartiu os haveres Olha que interessante. Uma curiosidade. Às vezes a gente acha que só
0: o filho mais novo recebeu a herança, não é verdade? Quando a gente lê rapidamente a história, dá a impressão de que só o mais novo pegou a herança. Mas não, isso é muito importante, porque está escrito aí que o pai repartiu os haveres entre os filhos. O mais velho também recebeu herança. Pode continuar, irmão.
1: Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutadamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava a ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Preste atenção neste detalhe, nessa expressão. Quando alguém me
0: perguntou um dia, Fábio, qual é a passagem da Bíblia que mais te encanta, que mais te chama a atenção? É claro, irmãos. De Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Cada vírgula aqui pode trazer cura, pode trazer libertação, pode trazer salvação. Aliás, deixa eu lembrar daqui a pouco, irmão. Eu vou falar da oração que o irmão fez por mim na hora que o pastor falou assim. Orem aí, logo no início do culto, pelos irmãos. De como que Deus já me abençoou, logo na chegada aqui também, né? Mas esse texto, para mim, de toda a Bíblia, é o que mais aquece o meu coração Qual é, irmão Fábio? É essa expressão, caindo em si Essa expressão fala muito comigo Porque os pastores podem se esforçar, os palestrantes podem se preparar, os ministros podem ministrar Mas se você não criar grande expectativa e, que, e você não cair em si a coisa não vai acontecer. Caindo em si, para mim, é o supra sumo da revelação do evangelho. Eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso cair em si, eu preciso tomar novas atitudes na vida. Pode continuar, irmã.
1: Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no meio, no, no, um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entrando ele, entretanto ele precisa que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado. Pai,
0: a tua palavra foi lida. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos ensinado, nos exortado pela tua palavra, nos encorajado, nos desafiado. Que tudo isso aconteça nessa noite, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Irmãos, entre tantos ensinamentos que nós poderíamos retirar, Deste, deste trecho da palavra, vocês sabem muito bem que Jesus estava ministrando uma série de mensagens de, de coisas perdidas, ele falou da ovelha perdida, falou do, da, da dracma perdida e o texto que acabamos de ler fala do filho pródigo, o filho perdido e entre tantos ensinamentos que nós poderíamos trazer nessa noite, noite especial, noite de dia das mães eu diria que se fosse no dia de hoje, e se Jesus fosse contar a mesma parábola, ele começaria assim, certa mulher tinha dois filhos, por quê? Porque falta homem no mercado, estávamos conversando antes aqui, falta homem no mercado, se eu puder fazer uma contagem rápida aqui, de Flash, Certamente tem mais mulheres do que homens. E não é um privilégio da Batista Filadélfia não. Eu tenho andado por aí no Brasil e tenho percebido que este essa situação acontece no Brasil todo, senão no mundo todo. Qual é a situação? As mulheres estão dando um banho nos homens no que diz respeito à participação, no que diz respeito a ministério, no que diz respeito a cuidado da família. Eu brinco com a minha esposa porque eu trabalho há 23 anos nesse ministério Vou apresentar daqui a pouco o material que eu tenho preparado desde então eu Já falei isso na outra, no outro encontro para vocês E lá no Instagram é muito interessante porque tem as estatísticas E 80% do meu público é feminino E eu brinco com a minha esposa, eu falo, claro que o bonitão aqui, né? Atraio? não, não É porque as mulheres estão preocupadas com as suas famílias Falta homem no mercado e eu insisto, acredito que se Jesus contasse a mesma parábola hoje, aqui nessa noite, Ele começaria dizendo, uma mulher tinha dois filhos. Porque não tem nem pai. Existem sete milhões de brasileiros que não tem sequer o nome do pai na sua certidão de nascimento. O que é que tem no lugar do nome do pai da certidão de nascimento de 7 milhões de brasileiros? Asteriscos asteriscos, asteriscos e asteriscos, não sabe nem quem é o pai, falta pai no mercado, a segunda coisa que me chamou a atenção nessa releitura que fiz, para preparar esse estudo nessa noite para vocês, foi essa expressão aqui no verso 13, que diz que o filho foi para uma terra distante, Passado não muitos dias, o filho mais moça, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E aí fiquei me perguntando, o que seria essa terra distante? Seria uma cidade distante? Nós estamos aqui no Espírito Santo, uma lá do, do Rio Grande do Sul, ou uma lá do Acre? Uma cidade distante? A terra distante aqui, escrita no texto, seria um país distante? Será que o filho foi para um país distante? será que ele foi para outro continente bem distante daquele que ele estava essa é uma pergunta que me incomodou essa semana e depois de meditar nela eu cheguei à a à seguinte conclusão a terra distante não tem a ver com a geografia a terra distante tem a ver com o quão distante você está longe da mesa do pai não importa a geografia É possível, pastor Que os irmãos que estão Frequentando a igreja Participando dos cultos Dos ministérios Tantas, tantas programações legais Tem um piquenique, tem o um encontro de casais Tem um encontro de solteiro Tem um jantar dos namorados Tantas programações Mas é possível Que você esteja participando de tudo isso E ainda esteja longe da mesa do Pai. Talvez você está numa terra distante e nem sabia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Que terra que você tem andado? Você tem desfrutado da mesa do Pai? Você tem se divertido diante da mesa do Pai? Ou você como o pródigo estava numa terra distante e terra distante é local de escassez terra distante é local onde não há alegria não há gozo não há prazer não há comunhão não há riquezas não há prosperidade a terra distante não é uma geografia mas é um estado de espírito é uma decisão interior onde você tem colocado os seus pés e aí pensando nessa questão da terra distante e lembrando da, da viagem que meu pastor me ligou essa semana para me perguntar como é que foi foi um, uma viagem incrível incrível por vários motivos talvez para mim especificamente porque era um destino que não era o destino dos meus sonhos nós viajamos 14 horas de avião Fomos para a Ásia Passamos uma semana Na Turquia, na Ásia Visitando Os locais E as, os monumentos E os achados arqueológicos Das cidades Que estão registradas no Apocalipse As sete cidades do Apocalipse Estava lendo ele agora Inclusive em Filadélfia Uma das cidades do Apocalipse E foi incrível e para mim foi tudo tão especial, porque como eu disse, eu confesso, não era a cidade, não era a viagem dos meus sonhos, não era o destino que eu gostaria da minha esposa, certamente, mas não era o meu destino predileto. Mas Deus se mexeu, Deus articulou e criou alguns encontros e algumas situações. E lá estive, 15 dias, uma semana na Turquia e uma semana em Israel. Que viagem! que viagem, certamente, a palavra daquele guia lá, me impactou, e eu posso dizer que a minha vida, ela é registrada entre antes e depois dessa viagem, eu trouxe para os irmãos nessa noite, algumas fotos, uma meia dúzia de fotos apenas, dos mil e cem arquivos que eu produzi lá, naquele local, gravando vídeos, fotos, produzindo conteúdo, e eu posso garantir que essa viagem, apesar de ter sido uma viagem numa terra distante, foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque não havia rebeldia, não havia ah, como o filho pródigo saiu chutando a porta da, de casa. Ao contrário, tinha acordo, tinha bênção. E aí deu tudo certo. E além dos aspectos espirituais Além dos ensinamentos da história que eu aprendi E como que foi legal poder tocar, experimentar Tantas coisas que a gente aprende na Bíblia E eu poder ver pessoalmente os locais A arqueologia A história materializada na geografia Aquele é o monte Aqui é o monte das oliveiras Aqui está o rio Jordão Olha que legal mas também foi muito divertido, como eu disse Nós temos esse costume lá na nossa igreja Da gente se divertir E foi um tempo muito divertido Nós demos muita sorte Nós pegamos dois feriados Eu vou apresentar a foto de um aqui Com um ensinamento que eu tive lá Nesse feriado Mas nós chegamos lá e Israel estava comemorando 75 anos O Israel foi formado há pouco tempo Em 48, se não me engano e nessa semana que eu estava lá Eles estavam comemorando E nós fomos uma noite Dá uma volta lá na cidade, em Jerusalém E de repente Barulhos de festa E uma banda tocando E ali naquela localidade Eles estavam lá, a cidade estava promovendo um evento Em comemoração aos 75 anos de Israel E aí os brasileiros chegaram Imagina, os brasileiros chegaram na festa o que, que aconteceu? Nós arrebentamos a festa, meu irmão os judeus ficaram doidos com a gente. Nós fizemos um trenzinho no meio do povo. Nós fizemos túnel e, e, e os judeus atrás do trenzinho com a gente. Daqui a pouco entraram no túnel também fizemos a festa. Entra lá no meu Instagram, Fábio Hertel Oficial. Me siga lá, por favor. E veja lá o que eu tenho postado de 20 dias para cá. Né? E essa experiência eu, eu, eu mostro um vídeo lá de como foi divertido. Como que foi gostoso? Tá ali, junto com aquele povo, celebrando e desfrutando de todo aquele tempo ali. Então, eu trouxe para os irmãos algumas fotos que eu quero compartilhar com os irmãos agora. A primeira é essa, essa foto. Eu até me orgulho dessa foto, porque. Não sei se está dando para enxergar aqui, mas era um jovem, eu estava lá no, no Muro das Lamentações, era um programa lá da, da nossa caravana, e aí, de repente, esse camarada passa no nosso meio, com uma AK-47, AK um fuzil do poderoso exército de Israel. E é muito comum ver essa cena lá, aí, por que, que eu me orgulho dessa foto, né? Porque ele passou por mim... Eu não ia ficar lá tirando foto do sujeito, sei lá, se tinha alguém atrás que poderia perceber eu estar tá tirando foto. O me... né? que, que você está tirando foto desse cara aí agora? Eu passei a assim, disfarçado, liguei a máquina e fiz assim, ó. Pac. <risos> Tirei a foto de costa, Saiu essa foto aí. Né? E por que, que eu trouxe essa foto para os irmãos? Porque é muito comum lá em Israel, você ver jovens de 16, 18 anos servem ao exército, é obrigatório o serviço militar lá, de 16 a 18 anos, mas meninas rapaz, uma menininha com um fuzil na mão e eles andam pela cidade eles vão em todo lugar, você vê jovens, como eu vi aqui no cinema, nos restaurantes se for na praia, leva arma, por quê? aí vem o um ensino aí vem o um ensino um estrategista militar inspirado na torá na palavra de deus treinou o poderoso exército de israel aliás diga-se de passagem eu tava quando eu cheguei ali eu, desde então eu tô sendo alimentado com notícias de cinco dias para cá mais de 1.500 mísseis foram lançados contra israel não sei se vocês estão acompanhando isso né? mais de 1.500 mísseis foram lançados ali da faixa de gaza para cima de Israel, eles estão em conflito né? O caos é tenso, o local é tenso Então, quando você vê jovens armados assim Você fala, meu Deus, né? será que vai tocar sirene agora? Porque toca uma sirene E desde que eu voltei para cá Duas cidades que eu passei tocaram a sirene Que é justamente onde eles calculam que o míssil, o míssil vai cair E aí todo mundo corre para os abrigos E... Esse general, esse estrategista, treinando o poderoso exército de Israel... Inspirado naquela passagem de Gideão... Vocês lembram da história? Deus foi, começou a tirar o, o, o exército... Né? Diminuir a quantidade de exército... E de repente fez lá uma pegadinha... Falou, Gideão, manda esse povo beber água... E o povo foi beber água... E quais foram os que Gideão escolheu que Deus mostrou? Fique só com esse aí esses 300 aí, aqueles que beberam água, com a mão assim, mas não largaram a sua arma, bebendo com a água, com a mão, e a outra arma na mão, olhando, atentos, Deus falou, esses aí, que estão com a arma na mão, que não tiraram o olho da batalha, esses são os escolhidos, esse vai ser o exército que vai derrotar o inimigo, e aí o, o general, o estrategista, inspirado nessa palavra, treinou, o exército de Israel, e os meninos, e os que estão lá servindo, jamais podem largar a sua arma. O maior pecado que o um militar pode cometer do exército de Israel, é perder a sua arma. Você pode perder o que você quiser, mano, mas não perde a sua arma, porque você está no sal. O Guia falou, que se o, o, o militar de Israel, estiver ali em pé, com a arma na mão, chegar cinco inimigos, tomá lo em assalto, bater nele, roubar a arma dele, mesmo assim, ele vai ser julgado. Porque perdeu a sua arma. Não perca a sua arma. Qual é a lição que eu tiro para mim? E aí te faço a pergunta. Quais são as armas que você jamais tem largado? Arma para o cristão tem a ver com os preceitos de Deus, com os valores de Deus, quais são os valores mamãe, dia das mães, quais são os valores que você jamais larga, que você jamais se afasta deles, porque é aí que você vai garantir a vitória, a vitória da sua casa, da sua família, do seu ministério, está ligada com as armas que você não tem largado, Veja essa outra foto também, muito interessante, é, foi, como eu disse, a comemoração de dois, dois feriados lá, a gente estava lá, e, e, duas comemorações distintas, a primeira em homenagem ao, ou a lembrança do holocausto, e essa aí, foi no outro dia, ou dois dias depois, em homenagem a todos os, os militares que tombaram em guerra defendendo a pátria de Israel. E aí o que, que acontece? Em todo o país de Israel toca uma sirene, e todos param o que estão fazendo. Essa foto eu fiz, e no trânsito, eles param o carro, para tudo o que estão tá fazendo, saltam do carro. Como é lá, os jovens saltaram do carro, e durante o tempo que a sirene está tocando, tocando e eles lá parados, pensando meditando criando identidade lembrando da história E aí o país todo para No primeiro dia, nós estávamos numa loja A dona da loja falou Olha, vocês têm que sair agora, porque agora vai tocar a sirene E todos nós vamos sair, vamos ficar lá, na for lá fora é, Em homenagem Enfim, eles falam lá o, o, o motivo E todo o país para O que nós como igreja, como nação Temos registrado para relembrar da nossa história Eu fiquei pensando, pastor Aqui no Brasil, por exemplo né, Que datas que a gente poderia comemorar que data que poderia soar no Brasil todo para que o povo parasse, lembrasse, meditasse? 7 de setembro? No caso da independência, tiradentes como foi agora há pouco, eu não sei. Mas eu fiquei com vergonha. Porque nós brasileiros só estamos interessados nessas datas para saber se é casadinha na quinta-feira para prolongar o feriado. Ou se é na terça para esticar também. É isso. E por que esse povo é próspero? O povo judeu é próspero no mundo todo, irmãos forte senso de identidade e nós preservamos isso e a pergunta que eu faço para os irmãos é essa que memoriais temos intencionalmente programado que reforçam a nossa identidade quem nós somos acabei de orar aqui agora né sobre as famílias sobre os meninos e me lembrei que nós somos a família mais próspera dessa terra. Essa é a nossa identidade. Então temos que desfrutar da cultura do reino. A, a cultura da abundância, da bênção, da prosperidade, da alegria, da revelação, da unção, da paz, da generosidade. Isso que faz parte da cultura do reino. Mas nós não sabemos nem quem nós somos. É muito comum... Eu lido com empresas, sou consultor, sou empresário E às vezes participando de alguma mentoria, de alguma consultoria, de alguma imersão Perguntamos para o público Escreve aí, quem é você? Aí as respostas mais comuns Eu sou pastor, eu sou advogado, eu sou médico eu sou... Não mano, não estou perguntando a sua profissão Estou perguntando quem é você? Nós não sabemos responder essa pergunta Mas o povo de Israel sabe por isso, são muito prósperos. O que mais? Essas fotos são incríveis também. É... Eu escrevi um livro, daqui a pouco vou apresentar ele. Acho que Na, da, da outra vez que eu vim aqui, eu apresentei esse livro. Você vai ter oportunidade para comprar esse livro lá. Eu escrevo sobre isso aqui no livro, mas lá eu pude tocar. Aquilo que eu escrevi, porque estudei, porque ouvi falar, lá eu experimentei. sexta-feira um, uma família judaica de brasileiros convertidos ao cristianismo, então são os judaicos messiânicos, né? Essa família aqui, eles estavam lá com a gente, eles foram lá onde que a gente estava e celebraram o Shabá com a gente, que incrível! O Shabá, se você não sabe, é uma cerimônia que o povo judeu raiz, porque tem judeu de tudo quanto é jeito, tá? Como tem cristão de tudo quanto é jeito, tem judeu também, né? De tudo quanto é jeito, o raiz. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, porque o dia para eles lá começa não meia-noite, mas ao pôr do sol do dia anterior, na sexta-feira, a família se reúne e prepara uma mesa. E aí, eu fiz uma outra foto que está do lado aqui, que é indiscreta também, mas eu não resisti. Lá no hotel onde eu estava, na frente do hotel onde eu estava, tinha um, 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 é, um prédio é, domiciliar de famílias. E aí eu observei que, era tudo janela, e eu observei que a, a partir das três horas de sexta-feira Várias famílias, olha essa foto aqui, ó, essa primeira foto aqui, isso aqui eu, fi, eu fiz da minha janela, aliás, da minha varanda, na, é, pegando a, a família que estava em frente Várias famílias no prédio, a partir de três horas, preparando a mesa, a melhor toalha, os melhores talheres as, as mães, as esposas, preparando as velas, né? quase como a do menorar, várias velas preparando, enfeitando, e as, e as mulheres orando e balançando, né? Porque eu achava que era só os homens que oravam. Eu vi vários lá, várias vezes lá também. Aí fica assim, né? Orando, orando, balançando. E eu descobri por quê Uma das explicações. É porque eles entendem que há um fogo de Deus. Como acabamos de cantar aqui de mais cedo. Né? Não cantamos do fogo que não apaga Assim que eles se sentem Há um fogo de Deus dentro de mim E a chama do fogo Vocês já perceberam que ela não para? A chama da vela, ela balança E por isso que eles ficam balançando Balançando, balançando Para se lembrar que há um fogo de Deus dentro deles E aí eu vi isso, eu vi as, as irmãs lá a, a, As mulheres orando E eles preparando o xabá na sexta-feira e eu vi o pai aqui, falou pra gente lá eu vou fazer o xabá aqui, igual eu faço lá em casa e aí a esposa dele acendeu as velas e aí ele abençoou a esposa marido dia das mães você quer ver a sua família prosperar? abençoe a sua esposa e ele abençoou a esposa dele ele inclusive leu provérbios 31 e oraram, e cantaram como que foi divertido o jantar, e ela é cantora, e ela cantou, e ensinou a gente a cantar, uma musiquinha mais ou menos assim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, hey! shabbat, shalom shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, alegria, os meninos oraram, repartiram pão, e tinham carne, se repartiram, e brindaram, e se alegraram, e comemoraram. E o pai abençoou os filhos. Depois ele botou, olha lá, os pais, olha lá, ó, abençoaram os meninos, eram até gêmeos. Gente, foi lindo. Foi lindo. Que viagem. Que experiência. Por que, que o nosso povo não é próspero como o um povo judeu? A gente não faz cerimônias como essa. Preste atenção. Não é para... Confundir o que eu estou falando, por favor. Toda vez que eu falo isso, eu repito. Eu não tenho nada a ver com o judaísmo. Mas eu tenho muito a ver com aquilo que eles, têm, eles estão fazendo, de princípio da palavra, que dá certo. Aí eu quero para mim. A minha esposa saiu de jantar e falou: Amor, nós vamos fazer o Shabá lá em casa. Eu falei, tá fechado. Eu não sei como é que vai ser, pastor. Eu não, vai, eu não sei se vai ser o quintar, o Shabá, o sexá, o Dumingá ou o segundo Nós vamos fazer uma reunião com a família. E nós vamos celebrar, e eu vou abençoar minha esposa, eu vou abençoar minhas filhas. E aí está tudo muito certo. Eles tão, são, são tão criteriosos que essa última foto aqui, que eu fiz lá no hotel, é do elevador. Esse elevador é um elevador específico. E o que, que acontece com esse elevador? Está escrito ali, ó a opera, o elevador do Shabá. Não toque nada, porque eles têm tanto medo de infringir... É lá uns negócios meio diferentes do que a gente está acostumado, irmãos. Mas eu respeito, né? E tem tanto medo de infringir as regras lá da comunidade que eles nem tocam no elevador. O que, é que esse elevador faz? O prédio tem 50 andares. Ele para de andar e andar. Primeiro andar para. Segundo andar, ele entra sai. Nem toque nada. Esse elevador aqui, ó. De tanto que eles levam a sério. Porque para eles, esse dia é um dia da família, um dia sagrado. Um dia para se dedicar ao estudo da palavra, da meditação, da bênção. E aí, fazer uma pergunta, que encontros nós temos promovido para intencionalmente celebrar e ministrar as bênçãos? Mamãe e papai, quais são as cerimônias que você tem feito, que você tem articulado, que você tem preparado, que você tem investido tempo, recurso, para poder promover esses encontros? da família onde você pode abençoar os seus filhos você lembra da da história dos valores da arma? eu aprendi lá naquele seminário lá em novembro do ano passado também e isso me marcou profundamente que eu não vou dar conta como pai e mãe vocês não vão dar conta de falar tudo para os seus filhos do que, que pode e do que, que não pode não vai dar é muita variável então qual que é a dica que eu aprendi que eu apliquei que tem a ver com as armas reuni com as minhas filhas... daqui a pouco vou mostrar a fotinha delas aqui... e aí... aluguei uma sala... à parte... para dar peso para o encontro... preparei um bom lanchinho... para não ter reclamação... fiz o lanchinho primeiro... expliquei essa dinâmica para elas... apresentei mais de 200 valores... princípios... e falei... vamos escolher... os princípios e valores... que mais se parecem com a nossa casa... fizemos uma eleição... elegemos cinco valores... E o ano de 2023 nós estamos trabalhando esses valores Quais são os valores que eu e as minhas filhas e minha esposa escolhemos? Que representam o que nós almejamos mais que aconteça na nossa casa Honra Integridade Fé Generosidade E gratidão Cinco valores E agora nós estamos trabalhando Nós já passamos por honra Já estamos agora em integridade E daqui a mais alguns meses nós vamos voltar a falar sobre fé cada novo encontro, a gente trabalha um novo valor, insisto, a pergunta que eu acabei de fazer, que encontros você tem promovido, para revelar, patrocinar, incentivar, promover os valores do reino de Deus, ou para que você possa abençoar os seus filhos, a outra foto que eu fiz foi essa, ainda lá no muro das lamentações, chamou muita atenção também, esse senhor, ele não só com esse jovem aqui, mas com outros jovens também, ele era o responsável por paramentar os jovens, e eu me lembrei de legado, legado, o que, é que nós mais experientes temos feito para poder paramentar os juniores, os jovens, para que eles carreguem também os nossos valores, os valores que nós já recebemos dos nossos pais, recebemos da parte de Deus, que, que paramentos temos feito? Ele então, eles têm lá, como eu disse, várias, vários rituais, várias é, questões ritualísticas, eu vi ele amarrando, parecendo, sei lá o, o, sei lá, o rambo, amarrando aquele negócio na corda, tem aquela caixinha que ele estava amarrando ali na, na testa agora, que são os filactérios, porque em Interpretaram lá naquele texto que você tem que colocar na palma da mão e na testa, a palavra. Então eles colocam ali parte da Torá. Fragmentos da Bíblia na testa, para que jamais se esqueçam. Né? E aí o mais velho ali paramentando, arrumando, ajeitando. E aí eu coloquei aqui na minha observação de viagem, meu é, registro de bordo né, das experiências lá. Os mais experientes preparam os mais novos o sênior arruma os mais jovens tem a ver com identidade, com legado a identidade que preserva, que apoia, que promove que ressignifica os juniores são mentoreados para que prosperem e para que gerem riquezas da comunidade nós não temos mentoriado os nossos filhos nós temos mal, mal dar educação você tem que ser educado se, se alguém Fizer alguma coisa você fala obrigado Se você fizer alguma coisa você peça desculpa É uma boa educação Mas nós não temos treinado os nossos filhos E as nossas filhas Para que gerem riqueza Para que sejam Meninos, homens Maridos Pais de verdade Meninas, moças, mulheres Esposas e mães de verdade Essa deve ser a nossa mentoria Papai e mamãe quando eu vi essa foto, eu falei, é isso que eu quero para a minha geração futura. eu quero ser o mentor. Eu quero paramentar as minhas filhas. Para que elas carreguem esses valores. Essa é só uma curiosidade. É, é, é um costume local lá também, colocar é, um, pa, os papeizinhos das orações no, no muro. Eu fiz lá a minha os meus pedidos, coloquei meus pedidos lá e meus pedidos obviamente tem a ver com a minha família, com a minha casa pedindo a Deus para que possa uh, trazer prosperidade que eu possa transbordar na vida dos outros eu pedi para que eu possa ser o melhor pai para as minhas filhas e eu pedi que eu seja íntegro e eu, que eu seja um evangelista próspero né? não sei que você não está lendo não, porque tem irmãos que tem língua estranha tem uma letra estranha, né? Mas é isso que eu escrevi ali Essa última foto aqui também me orgulho dela Porque eu não falo inglês, hebraico, nem pensar E eu convenci um judeu a me emprestar o pá dele <risos> Eu tava lá na lanchonete e eu não sei como eu convenci Ele me emprestou o pá, eu saí feliz da vida Falando para os irmãos lá que eu tava com o pá de um judeu né? Só festa Essa outra foto aqui também é muito preciosa Fazendo uma visita lá E eu tirei essa foto de um senhor, também com aquela caixinha né, na, na testa Estudando a Torá É o povo que vive o dia inteiro estudando a Bíblia Agora preste atenção, isso é muito rico Isso me ensinou muito Porque eu sempre soube, eu escrevo no livro, já falei aqui Acabei de me falar agora novamente Que o povo judeu é o povo mais próspero da terra Não só o mais rico, tá? Prosperidade tem a ver com abundância com transbordo, com crescer em todas as áreas, todas as áreas. Familiar, profissional, financeiro, emocional, ministerial, todas as áreas. Esse povo prospera. Mas pasmem. Onde estão os judeus mais pobres da terra? Porque tem pobre também. Onde estão Israel? Em Israel está Alocado os judeus mais pobres da terra Porque é esse povo aqui ó. Eles ficam o um dia inteiro só estudando a palavra Só estudando a Bíblia Aí você vai falar assim Mas irmão Fábio, essa não é uma atitude nobre? Essa não é uma atitude digna, desejável, recomendável? Sabe o que acontece irmãos? Eles cometem um equívoco Eles leem a palavra Mas isso não, trans, não se transforma em vida eles não geram riquezas a partir daquilo que eles têm aprendido não adianta nada você vir aqui na igreja estudar, saber a Bíblia de cor e salteado e se lá fora você não gera riqueza que você não transborde na vida das pessoas que você não faça discípulos que você não evangelize que você não abençoe não adianta nada você vai ser pobre espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente esse povo precisa receber o Vale Família lá como é que é o nome do Brasil aqui? É o do Brasil lá? Bolsa Família. Eles têm que receber. O, povo, o, 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 o governo de Israel tem que bancar essas pessoas porque eles não têm renda. E aí, para mim, não dá. Porque isso aqui tem que ser transformado em vida. E vida abundante, vida transbordante, vida que alcança, vida que transforma, vida que abençoa. E esse povo é o povo mais pobre de Israel. Pasme eu acho que a última foto, se não me engano, que eu tirei dessa daí, que... Ah, deixa eu fazer a pergunta, né? Para não perder o ritmo aqui, né? Qual é a pergunta que eu faria aqui? Que legado e riquezas nós temos produzido para as próximas orações, ou gerações? O né? que mais? A última, que é essa da bandeira de Israel. Irmãos, eu pensei... Que os Estados Unidos era o povo que era mais, tinha mais senso de patriotismo De nacionalismo Porque quando a gente vai para lá a gente vê muita bandeira É verdade, dos Estados Unidos Mas quando eu cheguei em Hasga, Israel Eu fiquei abismado De tanta bandeira pelo país todo Tudo bem, era uma semana de comemoração Mas eu fiquei impressionado assim mesmo E aí fiz essa foto Em um enfeitezinho que tinha lá numa mesa E depois fiquei me perguntando Engraçado a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. E por que a estrela de Davi? Se quando a gente lê a Bíblia, tem a história de Salomão, o filho de Davi. Que o próprio Deus falou que seria o mais próspero e o mais sábio. E que jamais haveria outro na face da terra que seria tão próspero e sábio como Salomão. Por quê? a estrela de Davi... E não uma referência a Salomão. Eu fiquei pensando nisso. E cheguei a seguinte conclusão. É porque Davi. Começou bem. Teve lá uns probleminhas. Mas terminou bem. E Salomão. Começou muito bem também. Teve também uns probleminhas. Mas terminou mal. A lição que eu tive. Que eu quero compartilhar com os irmãos. Nessa noite é essa. Mais importante do que começar bem É terminar bem Dia das mães Eu sei que a maternidade é algo muito especial Principalmente nas primeiras fases das, das crianças Mas tão importante quanto começar bem É terminar bem Mamãe, os seus filhos precisam de você Papai, os seus filhos igualmente precisam de você Aliás, eles clamam pela tua bênção, lembra de Esaú, o um homem formado, o um homem próspero nos seus negócios, mas falou para o seu pai: Papai, me dê também a sua bênção, papai. Os nossos filhos precisam do nosso cuidado e da nossa bênção. Aí está minha família, e a família linda que Deus me deu. As gêmeas, Isabela e Monique. A de cá, do meio, a Ana Paula, pequena, a Alícia. Eu acho que eu já mostrei essa foto para vocês da outra vez. A Alícia chegou lá em casa. Ela tinha um ano e dois meses. E logo de cara ensinamos o princípio da bênção para ela. E aí, nesse dia eu ia sair para ministrar. E... Como eu faço todas as vezes, que fiz agora, antes de vir para cá. A minha esposa e minhas filhas me oraram e me abençoaram para que eu pudesse estar aqui com os irmãos, e minha esposa fez uma oração incrível, que me impactou, e ela falou, eu envio o Fábio, para que ele tenha coragem e ousadia, para falar tudo aquilo que Deus já falou, e que ainda vai falar na hora que, amor, Deus vai falar com você, quando você estiver lá no púlpito amém. E já está acontecendo isso aqui. E aí, irmão, tem a ver com a oração que o irmão fez ali mais cedo comigo. Eu não esqueci dessa, desse detalhe, não. Eu, além da minha família, tenho uma rede de intercessores. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu passo um, um comunicado, eu presto contas, eu explico onde que eu vou, eu peço para que orem. E quando o irmão estava orando ali por mim, por mim, foi exatamente aquilo que eu pedi para que os irmãos orassem, para que Deus abençoasse e acontecesse. Foi exatamente o que o irmão orou ali por mim Para que haja cura Para que haja transformação Para que haja arrependimento Para que haja salvação Nessa noite Foi o que eu pedi, foi o que o irmão acabou de orar ali por mim Deus fala conosco em qualquer momento E a qualquer instante E aí a Alice chegou lá em casa E ela alegrou O nosso coração E a novidade que eu queria trazer para vocês Essa aqui ó, A minha filha mais velha ganhou um bebezinho na quarta-feira e adivinhe, menina, <risos> quatro filhas e uma neta, <risos> yes, eu sou o homem mais próspero dessa terra, gente, e ela já nasceu adoradora, olha lá, ó, com as mãozinhas para cima, já está adorando, ó. é a Maria Clara, a netinha do vovô Fábio, glórias a Deus, mas irmãos, eu quero acelerar que meu tempo está acabando, eu tenho poucos minutos, mas eu quero ainda nesses poucos minutos, trazer para os irmãos, nessa noite de dia das mães uh, você vai ter meu material lá atrás, tem um livro tem um peãozinho, que é para você se divertir em família, eu recomendo que você adquira esse material, eu recomendo que você faça um treinamento online entra lá no meu Instagram ou fala com o pastor que eu passo o link para vocês, faça esse treinamento de paz para que vocês abençoem os seus filhos Ficou riquíssimo o treinamento, online, você pode fazer a qualquer hora. E deixa eu falar uma coisa com muito temor, irmãos. Eu sei que eu, eu já sou mais antigo de igreja, eu sei como é que funciona. Geralmente, quando alguém traz algum material, geralmente por bondade, por misericórdia, você fala assim, ó, abençoa o irmão e compra o material dele lá. Claro que você vai me abençoar. Você vai me encorajar. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não vivo de venda de livros, graças a Deus, Deus tem me dado recursos de tantas outras formas. Eu invisto muito mais nesse ministério do que eu vendo de livro, de material, muito mais. Então quando você comprar o livro, o peãozinho, e adquirir, e fazer, né, e, e, e ser ministrado pelo curso online, você, tá, você estará investindo em outras famílias, porque todo esse recurso eu reinvisto, não paga, não paga nem de longe. Eu invisto muitos recursos todo mês Para poder divulgar, para promover vídeos né, Para poder distribuir material essa, essa semana, por exemplo, eu tava lá, é, fui de Uber Fazer uma consultoria E aí Deus atropelou o cara do Uber Logo na largada E eu falei do livro, no final ele me pediu o livro Eu dei o livro para ele de presente Então eu dou mais livro do que vendo, irmãos Então, você vai me abençoar Certamente que você vai me encorajar Mas você vai estar investindo sua vida e na vida dos seus filhos Eu quero encerrar apresentando rapidamente Algumas ausências Do texto que a irmã acabou de ler Que é a parábola do filho pródigo Deus me trouxe essa palavra E ontem ainda fazendo uma última Revisão para estar com os irmãos aqui Ele me mostrou coisa nova Que incrível Como é bom Como é bom estar na mesa do pai Porque a fartura Nunca vai faltar Papai nunca vai faltar a me... o pão na sua mesa mamãe, nunca vai faltar recursos para você abençoar os seus filhos e nunca vai faltar a palavra de Deus abundante então rapidamente eu quero apresentar algumas ausências coisas que você vai procurar na parábola do filho pródigo e não vai encontrar a primeira não há conversa entre os irmãos preste atenção já estou encerrando, é rápido agora Mas talvez seja a coisa mais preciosa que você vai ouvir essa noite E que vai te impactar e que Deus vai te atropelar nessa noite Não há conversas entre os irmãos Leiam de novo O filho sai, ele não se aconselha, ele não conversa com o irmão mais velho Uma loucura E aí tem no um que deu O mais velho também não conversa com o mais novo Volta do campo e fala ainda com o pai assim, ó, Esse teu filhozinho, né? nem o meu irmão não e não se conversam E por que não se conversam? Não geram riquezas novas Irmãos, nós estamos tomando bola nas costas Porque não, não, não temos conversado Não temos gerado riquezas novas Eu ministrando recentemente sobre esse tema Para um grupo de irmãos, de homens Eu falei com eles, falei meus irmãos Uma igreja tão grande quanto essa E a gente nem se abençoa Eu não sei nem o que o irmão faz eu contrato um pedreiro e tenho um pedreiro dentro de casa e nem faço uma cotação com ele. Eu fiz uma pergunta assim, irmãos, quem faz certificado digital? Eu, aliás, fiz um, uma, um certificado essa semana. Todo mundo levantou a mão, que todo mundo tem que fazer, que está no negócio, a empresa, tem que ter certificado digital. Eu falei, vocês sabiam que o Tiago tem uma empresa de certificado digital? Eu, todo mundo, é? Eu falei, é. E deixa eu te falar uma coisa, há anos eu vinha fazendo certificado digital com outro irmão, outra empresa. E quando eu fiz a cotação com o Tiago, que eu descobri, fecha o, olho, fecha o ouvido Tiago, eu falei, o preço do Tiago era mais barato do que eu estava pagando. eu estava fazendo certificado de digital com uma pessoa que eu nem conhecia, e deixando de abençoar o meu irmão. Os irmãos não estão conversando, e a gente não gera riquezas novas. As mulheres estão conversando, as mulheres se conversam. As mulheres, olha no WhatsApp da sua esposa, a quantidade de grupos que ela tem. Elas arranjam carona, elas fazem brechó. Essa semana minha esposa deu, ela falou, amor, fiz lá um negócio na escola e vendi todos os uniformes antigos da, da Alícia, da pequenininha. Botou na sacolinha, eu botei um, um folderzinho do, do aplicativo Benção e lá se vai, e a venda. Eu perguntei a ela antes de vir para cá, amor, naquele grupo lá da missão de mulheres empreendedoras, quantas... Quantas mulheres estão lá naquele grupo? Ela falou 60 60 mulheres se conversando E fazendo negócios entre si E se abençoando e gerando riquezas E nós, homens, orgulhosos Não se conversam Não se conhecem e não geram riquezas novas Foi o que aconteceu com os irmãos O meu apelo para as mães É É Continue gerando riquezas novas. As mulheres estão fazendo muito bem isso. A segunda coisa que você não vai encontrar na parábola. Não há a bênção do pai. Pasmem. Não há uma palavra de bênção do pai para os filhos. Ah sim, lá no final, uma falazinha. Uma falazinha lá do, do, do pai com o mais velho. Falando, não filhão, tudo que eu tenho é teu tal, mas aquilo não é caracterizado uma bênção porque bênção não é pensamento bênção não é sentimento a bênção é uma verbalização de um pai, de uma mãe apaixonada que impacta o filho para vê-lo prosperar vocês já aprenderam isso na última ministração que eu tive aqui nessa parábola não tem a bênção do pai, e pasmem lembra que eu falei que Deus me revelou algo novo ontem eu lendo de novo o texto, falei, peraí, 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 e li de novo. E eu descobri que o pai da parábola sequer dirigiu uma palavra para o filho. Leia a parábola novamente, em nenhum momento o pai sequer fala com o filho. Eu achei inacreditável, eu descobri isso ontem. Eu falei, meu Deus, o pai não só não abençoou, como nem sequer trocou uma palavra com o filho O pródigo que foi mais velho Ele conversou um pouquinho no final Mas o pródigo, nenhuma palavra Aqui no verso 22 Quando o, pai, o filho volta o, Fala assim O pai, porém, disse aos seus servos O pai conversou com o servo Mas não teve uma palavra para o filho A bênção é necessária nos dias de hoje É a bênção que revela a identidade O propósito e o destino dos seus filhos Talvez por isso que os dois filhos estavam perdidos. Não só o pródigo. O filho mais velho estava perdidinho também. Por quê? Não tinha identidade, não tinha propósito, não tinha destino. Não sabia quem ele era. Não sabia para que ele veio nesse mundo. E nem sabia para onde ele ia, nem qual o legado que ele ia deixar. E por isso estavam perdidos. Não há a bênção do pai nessa parábola. E por que não há bênção? A terceira coisa que não tem... Você não vai encontrar na parábola do filho pródigo Não tinha legado Tinha herança Lembra? Deu herança Mas legado não Agora preste atenção Um parêntese aqui Na verdade, no fundo, no fundo Sempre tem legado Ok? Porque se você não fizer nada com seus filhos se você não promover encontros abençoadores, se você não abençoar sua esposa, se você não criar estruturas que revelam a identidade dele, que promovam o senso de pertencimento, e de que de fato eles fazem parte da família mais próspera da terra, se você não fizer nada, você for um pai pasmaceira, um zero esquerdo, uma mãe displicente, relaxada, e incompetente enquanto ministério de maternidade, se você não fizer nada, você deixa um legado. Qual o legado que você deixa? O legado de escassez. Seu filho vai ser escasso. Sua filha vai ser escassa. Vai ter um monte de complexo. Um monte de trava. Um monte de desafio. Não vai prosperar. Por quê? O legado é esse legado. Esse legado que não tem, que eu estou me referindo, é um legado abundante que vem, faz parte da cultura do reino de Deus. Essa forma de você... Promover os valores e a cultura do reino Os princípios do reino Esse é o legado desejável Não tinha E é fácil enxergar que não havia esse tipo de legado Porque ambos os filhos tinham uma mentalidade de escravo Preste atenção nisso Se você não produzir um legado Que vai impactar os seus filhos Eles vão ter essa mentalidade de escravos Lembra do mais novo? Eu vou votar para o meu pai e nem que eu tenha que pedir para ele ser servo lá, ah, eu vou ser escravo dele. E o mais velho, pai, eu trabalho aqui com o senhor, igual um escravo. Os dois tinham uma mentalidade de escravo, porque o pai da parábola não tinha investido num legado, esse que transforma, esse que impacta e esse que gera riqueza. Mães, deixem legado e herança para os seus filhos. Legado é aquilo que você faz e quanto mais eles usam mais transborda mais cresce, e herança é aquilo que você deixa, e talvez pelo mau uso, quanto mais eles usam mais acaba, acaba rápido as vezes a herança mas o legado que você vai deixar esse jamais vai acabar, quarta coisa que não tinha você não vai encontrar na parábola do filho pródigo não foi revelado um personagem oculto, há um personagem oculto na parábola do filho pródigo Há um terceiro filho nessa família que não foi revelado aqui. Qual é, pelo amor de Deus? Fala. o terceiro filho nunca vi. É, não vai ter mesmo. Estou falando das ausências. Né? Qual é o terceiro filho? O terceiro filho é o pródigo que volta. Ele não é mais o mesmo homem. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou louvado seja o nome do Senhor, eu vim aqui nessa noite para dizer para você papai, para você mamãe, encontre o que foi perdido dentro da sua casa, ressuscite aquilo que já está morto, e você vai transformar a história da sua família e dos seus filhos, a quinta coisa que não tem na parábola do filho pródigo, não há o fim da festa, Yes, não há o fim da festa, tem o começo da festa, o pai fala assim, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a festa, começaram a regozijar-se. Não há na parábola o fim da festa. Isso fala para mim e para você, que quando você vem para a mesa do pai, a festa jamais acaba. Mães, sejam as maiores promotoras de festa da história. Festa, alegria, os meninos têm que gostar da igreja, irmãos. Tem que ser um negócio legal, divertido para eles. A mesa tem que ser algo divertido, não pode ser algo chato. Eu, quando comecei a trazer minhas filhas para a mesa, elas falaram: Ah, pelo amor de Deus, lá vem papai com essa história de mesa. Aí eu criei o um joguinho e crio dinâmica e faço algo, pinto e bordo para que a mesa seja alegre, para que o culto seja divertido. Promova festas, receba a um unção de promotor de festas. Que é isso que Deus quer para o seu povo e por último pasme, o que não há nessa parábola do filho pródigo, a sexta ausência você não vai encontrar em nenhum lugar nenhuma versão da Bíblia pode estudar, pode pegar outras versões lá o que, é que não há na parábola do filho pródigo não há a figura da mãe cadê a mãe? então isso começa, havia um homem que tinha dois filhos não fala da mãe, eu não sei onde estava a mãe, eu não sei se era uma mãe ausente, eu não sei se era uma mãe que já tinha falecido, eu não sei, eu não sei se por cada cultura só citou o homem, eu não sei, eu sei que na parábola não tem a mãe, a mãe que azeita, a mãe que ajeita, eu me lembro pastor, que eu comecei a 17 anos, com 17 anos, trabalhar na empresa do meu pai. Essa empresa cresceu muito depois. Se transformou na maior empresa de hortifruti grangeiros granjeiros do país. Chegamos a ter 6.500 funcionários. Mas quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz greve. Na empresa do papai. Sabe por quê? Porque eu queria minha carteira assinada. Eu falei, meu pai, eu quero que você assine minha carteira. Ele olhou, o que esse menino está falando? Está Biruleibi, está bicho louco? Né? Carteira, para quê? Eu falei, não, eu quero a carteira, Meu direito, para papá, aqueles meninos, né? Igual o um galinho, garizé. Eu quero minha carteira. E aí meu pai falou: deve ter pensado, meu filho, tudo que eu tenho é teu que negócio de carteira assinada e tal. E aí, o que eu fiz no outro dia? Eu era o responsável por abrir a loja. Eu não fui abrir a loja, eu fiz greve. Eu fiquei chorando lá, ah, não vou trabalhar, não vou abrir a loja, e vai dar ruim para o papai agora, porque ele não está acionando minha carteira. Aí viu o papel da mãe. Que azeita, que ajeita Subiu, viu com o horário. eu subi, Subiu lá, onde eu dormia O que, é que aconteceu com o filho? Eu expliquei chorando E ela então ajeitou, ajeitou E eu me comecei. E eu desci, abri a loja e deu tudo certo E depois a coisa avançou e fruiu, tudo bem Mães, sejam presentes na vida dos seus filhos E exerça os dons que vocês receberam do Pai Sejam presentes Azeite, ajeite para encerrar, irmãos Há um princípio teológico Que diz que muitos, Muitas oportunidades Onde as mães aparecem As mulheres aparecem nas escrituras Elas representam a igreja O termo teológico é tipo As mulheres são tipo da igreja Apontam para a igreja Representam a igreja é igual o cordeiro do antigo testamento Porque é o tipo de Jesus Assim é a mulher com relação à igreja Então todos os apelos que eu fiz aqui nessa noite nesse dia especial do dia das mães Eu queria estender a você Que faz parte da igreja Então eu queria que todos ficassem de pé agora Para a gente encerrar Que você ouvisse da parte do pai que está te convidando